0: Witam wszystkich serdecznie w Kościół Adwentystynie VII w Podkowie Leśnej na kolejnym studium Pisma Świętego. W tym całym sezonie no, mówimy na temat wiecznego Bożego Przymierza. Dzisiaj jest pewna kontynuacja, już to ostatni temat, poświęcony właśnie wierze yy, Przymierza. Odpowiem sobie na wiele pytań, które nurtują wierzących ludzi, chociażby powiemy sobie, czym tak naprawdę jest ta wiara, która zbawia. Dlaczego zbawienie musi być darem? No i co to też oznacza, że jest nam jako wierzącym ludziom przypisana sprawiedliwość? To są jakby główne tematy, na które spróbujemy dzisiaj szukać w piśmie świętym odpowiedzi. A razem ze mną tutaj są obecni w studio moi przyjaciele Ewa, Monika i Zdzisław. Ja mam na imię Mariusz. Zaczniemy nasze spotkanie od wspólnej modlitwy.
1: Kochany Ojcze, Synu Duchu Święty, chciałam podziękować za możliwość otwierania słowa za możliwość rozmowy na ten temat. Na temat ważny, na temat tego, jak dokonuje się zbawienie, jak dokonuje się usprawiedliwienie. Ojcze, pobłogosław ten czas, pobłogosław myśli, które tutaj będą padały. Pobłogosław Boże każdego, kto słucha tego programu i bądź miłości w nam wszystkim, Panie. Dziękujemy za Twoją niezwykłą łaskę, Dziękujemy za Twoje prowadzenie w naszym życiu. W imieniu Pana Jezusa. Amen.
0: Przed wielu laty byłem zaproszony do pewnego kościoła na terenie Lubelszczyzny. To był, była ewangeliczna społeczność, gdzie poproszono mnie, abym powiedział na temat świątyni. Świątyni Starego Przymierza, Świątyni Nowego Przymierza i pewnych analogii. Zacząłem moje spotkanie z młodymi ludźmi, którzy znali Pismo Święte, może inaczej, którzy czytali Pismo Święte i byli podobnie jak ja wierzącymi ludźmi od takiego prostego pytania. Zapytałem mianowicie, czy w Starym Testamencie zbawienie było dane ludziom poprzez dobre uczynki, za dobre uczynki, czy na podstawie wiary. Kiedy prosiłem o podniesienie Ręki. większość osób była przekonana, że w Starym Testamencie zbawienie było dane na zasadzie właśnie uczynków. Czyli człowiek czynił dobrze, był posłuszny, przestrzegał prawo, a Bóg za to ludzi obdarowywał zbawieniem. No i mieliśmy długie, długie studium, by tą kwestię, by tą kwestię bliżej przybliżyć. Dzisiaj również mamy ten, ten sam dylemat i jest takie jakieś ogólne przekonanie. Stary Przymierze, a więc różnego rodzaju przepisy, świątynia, ofiary. W takim razie zbawienie w Starym Przymierzu no, jest zbawieniem, które mm, pochodzi niejako z uczynków człowieka albo jest zapłatą za uczynki człowieka. Jaka jest, jaka jest wasza opinia?
2: Czytam yy, ten zresztą tekst przewodni z Galacjan na trzeciego rozdziału, jedenasty werset. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To są słowa z Nowego Testamentu. I czy to był Stary Testament, czy Nowy Testament? Bóg musiał się dużo natłumaczyć, ale to człowiek zawsze miał ten sam problem. Apostoł Paweł w Nowym Testamencie też musi ludziom tłumaczyć, że z wiary jest usprawiedliwienie, a nie z uczynków.
0: Mhm, dziękuję bardzo, ale no właśnie, a dlaczego? Dlaczego usprawiedliwienie, zbawienie nie może być na przykład z uczynków? W wielu religiach, w religiach niechrześcijańskich właśnie jest ta zasada, chyba wspólna, jako wspólny mianownik dla wielu religii, że człowiek coś robi, a Bóg za to go nagradza jakąś akceptacją, tak, zbawieniem. Dlaczego zbawienie nie może być z uczynków?
1: No może wróćmy do tego tematu ofiar, który poruszyłeś. Mm -hmm. Czemu służyły ofiary? No bo było oczywiste, tak? Mamy bardzo, bardzo szczegółowe przepisy w Starym Testamencie, jak to ma wyglądać, jakie to mają być ofiary, jak składane, kiedy, przez kogo i tak dalej. Ale po co? <śmiech> tak? No i oczywiście mamy pełną świadomość, że ofiary te były jedynie symbolem, tak? Mm -hmm. takim, takim wielkim przypomnieniem, przypomnieniem to może ciężko powiedzieć, bo to właśnie było coś, co miało się dopiero wydarzyć, a mianowicie właśnie uświadomieniem ludziom, że oni dzisiaj składają baranka czy inne zwierzę ofiarne, ale to jest tylko pewien taki symbol kogoś, kto przyjdzie, Mesjasza, który przyjdzie, więc... Jak gdyby już to, samo to pojęcie ofiary, to nie była ofiara, która miała przebłagać Boga, ale właśnie ofiara, która miała pokazać Boga, który przyjdzie w przyszłości i zrobi dla nas właśnie wszystko dla naszych Zbawienia.
0: Tak, o tym mówiliśmy w poprzednim studium. Mówiliśmy o świątyni Nowego Przymierza i, i, też, i lekcje, które z niej wypływają. I tak naprawdę zastanawiałem się nad tym, na czym polega nowość tego Nowego Przymierza, no bo rzeczywiście yy, tam były ofiary, tak, tam była też świątynia, tam byli kapłani yy, pośrednicy. W Nowym Przymierzu również jest świątynia, świątynia, która jest w niebie. W Nowym Przymierzu również jest ofiara, doskonalsza, bo jest to ofiara Jezusa Chrystusa, to jest Jego krew, nie krew kozłów i baranków, no i też jest właśnie pośrednik, jest kapłan, jest ofiarnik, więc... Mm, no na tym polega
1: ta nowość. Na, że, tym,
0: na tym polega ta nowość, Że tak? to jest to
1: samo, ale inaczej.
0: To jest to samo, ale, ale to, to w Nowym Przymierzu jest, jest lepsze, Jest tak? prawdziwe. Jest prawdziwe, jest Nie lepsze. jest tylko
1: cieniem, jak mówiły mm -hmm, mówił mm -hmm. stare przykłady, tylko to jest ta rzeczywistość.
0: Dziękuję. Czyli my ży żyjemy w tej rzeczywistości, o której e, świątynia Starego Przymierza, czy w ogóle Stare Przymierze mówiło, na którą na którą wskazywało. Jest jeden szczególny tekst, może byśmy wspólnie sobie go przypomnieli, który no, sprawia, że wszystkie ludzkie próby zasłużenia na zbawienie po prostu od razu zostają skruszone, kładą się, upadają. List do Galacjan, szósty rozdział i, i czternasty wiersz, on jest również tutaj w naszym studium. Cisławie, gdybyś mógł nam go przypomnieć, co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa,
3: abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany,
0: a ja dla świata. Mhm. Ja, jak, jak to rozumiesz? Co to, to znaczy, że my mamy się chlubić jedynie z krzyża Chrystusa? Myślę, że tutaj apostoł,
3: Paweł wyraźnie stwierdza, że cokolwiek by nie zrobił, jest to nic i nie jest w stanie Boga czy przebłagać, czy w jaki inny sposób cielesny przez człowieka szukany, nie jest w stanie zadośćuczynić temu, żeby był zbawiony. Tylko ofiara Jezusa na krzyżu i on tutaj mówi, tylko z krzyża będę się chlubił. Czyli tam, gdzie Jezus skonał na krzyżu, tam się dokonało nasze zbawienie.
0: Chyba to czyni różnicę, prawda? Kiedy patrzymy na krzyż Jezusa, to ta myśl o tym, że my możemy sobie zasłużyć na zbawienie, no staje, się, staje się jakąś dramatyczną pomyłką, prawda, w, w świetle tej wielkiej ofiary, w świetle tego, co Bóg nam w Jezusie Chrystusie ofiarował. Kiedy myślimy właśnie o wielkości, wspaniałości, o poświęceniu Boga, to czym są nasze nawet najlepsze uczynki, nasze najlepsze starania, więc rzeczywiście chlubienie się cokolwiek w kontekście zbawienia, za wyjątkiem ofiary Jezusa, jest, jest, jest jakąś wielką pomyłką.
2: To cały czas musi być przypominane ludziom i tak jak mówimy w tym kwartale, w tych naszych w poszczególnym studium o wierze, o przymierzu. I cały czas Bóg próbuje naprowadzić człowieka, czy to w Starym, czy w Nowym Testamencie, na te tory, że tylko, że to On tak naprawdę ratuje, szuka człowieka i daje swój sposób na, na uratowanie go. A człowiek cały czas to już ta myśl przewinęła się, czy w różnych religiach, to jest z naszej grzesznej natury wypływa, łaski bez. Mm -hmm. Ja chcę coś i potrafić zrobić i dokonać czegoś. I to jest czasami bardzo takie rewolucyjne dla człowieka, który ma przyjąć coś, przyjąć dar. To jest niesamowity dar i tutaj w naszym studium jesteśmy jakby skłonieni do tego, aby rozmyślać czytać o tym, rozmyślać, co tak naprawdę Jezus zrobił. Bez tego to umyka gdzieś. Spotkałam się z ludźmi, którzy w sumie lekceważyli te rzeczy, ale dlaczego? W roz z rozmowy wynikało, że po prostu nawet nie czytali, nie czytali o tym. Po prostu chrześcijaństwo było no, czymś, czymś takim dziwnym. Właśnie zacząć czytać chociażby o tym, czego dokonał. Co, co się stało? I tak naprawdę cały czas Pan Bóg zachęca do tego, żebyśmy weszli na tę Jego drogę, Jego, do Jego przymierza, tak, tak jak On to planuje, zbawienie.
0: Tak, no i właśnie to, to myślenie o Golgocie, to rozmyślanie o tym, co stało się na Golgocie, sposób dla nas może niepojęty, ale, ale czyni różnicę w naszym życiu. Zmienia nas, stajemy się pokorni względem Boga, względem siebie, rozumiejąc, że... W kwestii zbawienia nikt z nas naprawdę nie potrafi nawet kiwnąć palcem w łódź, jak mówi pewne powiedzenie. Zdzisławie miał się jeszcze jakąś myśl, tak? Tak, e, chciałem wrócić do, do, te, do historii
3: e, świata, gdzie widzimy, jak, jak bardzo człowiek chce zapracować. Jest to te, jakby jego częścią jestestwa. E, I widzimy przez historię biczowanie, pielgrzymki. Nawet widzimy to dzisiaj, jak człowiek próbuje Boga ubłagać I, i myślę, że to jest tak błędne, bo Biblia wyraźnie mówi o doskonałej ofierze na krzyżu z łaski przez wiarę. I, i to jest tak proste, a jednak tak trudne dla człowieka. Jest to
0: niesamowite, niepojęte. Tak, dlatego, że mamy taką tendencję, że lubimy polegać na, 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 na sobie. Ja mam przyjaciela, który czyta Pismo Święte, który w jakiś sposób akceptuje przynajmniej część praw, które głosi Kościół Adwentystów. I mówisz, wiesz co? Mówi, jak ja naprawdę pozbieram się, jak ja zrobię porządek w swoim życiu, ja kiedyś zostanę Adwentystą. Ale wiesz, ja chcę być szczery. Ja pierw muszę zrobić porządek w swoim życiu, a potem dopiero do Pana Boga Przyjdę, prawda? Widzimy, że w ta, Taka reakcja. Tak, taki ja poważny jeszcze, błąd.
1: Ja jeszcze mam taką myśl, że takie poleganie na sobie, nawet w sprawach zwykłych, życiowych, wyłącznie na sobie, jest po prostu męczące. I mm -hmm. w sprawach duchowych też jest męczące. I Pan Bóg nie na darmo mówi, że przyjdźcie do mnie, odpocznijcie we mnie, prawda? Mm -hmm. Ja wam dam ukojenie. Właśnie przez co? Przez zaufanie w pełni Jemu, tak? Bo... No, wszyscy czujemy zawsze jakieś takie, nie wiem, jakiś brak, jakąś niedoskonałość, coś, coś za mało, tak, mhm. e, za szybko się dzieje i tak dalej, i tak dalej. E, to jest po prostu nasze ludzkie właśnie, takie grzeszne, tutejsze, ziemskie, a, a Bóg ma coś takiego właśnie pięknego, niebiańskiego, coś takiego pełnego, do czego nie, nie trzeba nic dokładać, a, na, a nawet nasze dokładanie tylko to psuje, jak gdyby. I, I to jest ta piękna obietnica Boża odpocznienia w, w 100% właśnie w zasługach Jezusa, w Jego łasce.
0: Tak, dziękuję. Pomyślmy przez chwilę jeszcze o cenie od naszego odkupienia, bo to jest taki pewien motyw, który występuje w wielu filmach. Ktoś ginie, ktoś zostaje porwany i potem porywacze żądają Okup. okupu, prawda? Jakieś takie niebotyczne sumy, w zależności od tego, kim był czyim był synem, prawda? To są takie jakieś sumy nie nazwijmy, rzędu milionów dolarów. No i teraz rzecz szokująca, której możemy dowiedzieć się z Pisma Świętego, że okup za życie każdego człowieka, nawet takiego przeciętnego człowieka jak ja, czy wielu ludzi, którzy nawet może nie myślą o swojej wartości, był znacznie wyższy niż chyba największy okup jakiego kiedykolwiek żądali porywacze w historii, yy, w historii ludzkości. No właśnie list apostoła Piotra. Myślę, że warto, byśmy go, ten tekst przypomnieli sobie, bo no, on mnie bardzo porusza, kiedy myślę o mojej wartości przed, przed Panem Bogiem. W oczach, oczach Boga. Pierwszy list Piotra, yy, rozdział pierwszy, osiemnasty, dziewiętnasty werset.
1: Nigdy nie słyszałam, żeby porywacze żądali innego człowieka zamiast tego nie, chcą, raczej się, chcą pieniędzy. Raczej chcą
0: pieniędzy, <głos> dokładnie, a tutaj była okay. osoba za osobę. Więc na ten tekst, jak, jak właśnie jest tą ceną naszego odkupienia?
2: Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotym zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego.
0: Niesamowite, prawda? Bóg mógłby zapłacić za każdą, za każdego z nas, nie wiem, górą złota, czy, czy, czy skrzynkami pereł. Bóg mówi, moje jest wszystko, moje jest ziemia, wszystkie bogactwa tego świata, ale kiedy trzeba było zapłacić za nasze odkupienie, Bóg zapłacił najwyższą cenę. Nie srebro, nie złoto, nie perły, ale krew Jego, jego Syna.
2: Jeżeli, mhm. jeżeli mogę, no właśnie mówimy o tym wszystkim w kontekście przymierza. Od samego początku, tak jak Bóg zawierał przymierze no Adam, Ewa, mhm. później ich dzieci. No i to, co mówiliśmy. Jeden chciał właśnie za swoje uczynki, a drugi przyjął te, to, no, tę Bożą drogę. I te wszystkie przymierze, jakie były po kolei zawierane, tak jakby to ta cena była wliczona w to przymierze i dopiero ta cena dopełniła się właśnie w śmierci Jezusa Chrystusa. To, był, to była cena tego okupu, cena mhm. tego przymierza. Bóg ze swej strony doprowadził, że ten okup został zapłacony, wykupił, ale właśnie to cały czas o to chodziło. Te od początku przymierza na tym polegały.
0: A gdybyśmy mieli naszym widzom przybliżyć tą ideę odkupienia, my często używałem tego pojęcia. Kiedyś słyszałem o tym, że ktoś coś sprzedał, co było dla niego cenne, miał, miał brak gotówki, a potem uzmysłowił sobie, że to jest ważna rzecz i musiał od tej osoby, którą to sprzedał, musiał to ponownie wykupić albo odkupić. Jak, jak, jak rozumieć właśnie to słowo, To często się pojawia na kartach Pisma Świętego w Nowym Testamencie, gdzie mowa jest o tym, że Bóg nas odkupił, że zostaliśmy odkupieni właśnie tą naj, za tą najwyższą cenę. Co, co to w ogóle znaczy właśnie w kontekście zbawienia, że Bóg nas odkupił?
1: Kiedy nas stworzył, to byliśmy Jego. Należeliśmy do Niego jako rodzaj ludzki. No ale przyszedł ten, który nas wykradł Bogu, przyszedł przeciwnik Boga i Bóg po prostu chciał mieć nas znowu u siebie, odkupił nas. Mm -hmm. Ale ten mm -hmm. przeciwnik żądał gigantycznie wysokiej ceny, o której przed chwilą powiedzieliśmy.
0: Czyli dochodzimy do wniosku, że Pan Bóg za nas zapłacił jako podwójną cenę, tak? Wpierw nas stworzył i jesteśmy Jego własnością z faktu stworzenia, a potem, kiedy nas utracił, zapłacił najwyższą cenę po to, abyśmy do Niego znowu należeli, czyli podwójnie Bóg za każdą, za każdego z nas, nas. zapłacił. Za to jest też przepiękna myśl, która gdzieś porusza, porusza serce i w jakiś sposób też zburza nasz taki zwykły, codzienny sposób myślenia o, o, o Panu Bogu.
1: Jeszcze może tylko jedno słówko, takie... takie... Takie niezwykle często powtarzające się w różnych kontekstach miłości,
2: mhm. Że
1: on to po prostu zrobił, nie wiem, nie dlatego, żeby mu się rachunki zgadzały. Mhm. On to zrobił po prostu, bo nas nieprawdopodobnie kocha. Tak, tak. jak sobie nie potrafimy tego wyobrazić i jak my nie potrafimy kochać.
0: To jest myślę bardzo ważne, ponieważ my często myślimy o przymierzu jako swego rodzaju transakcji, jakiejś umowie tak, prawnej, a gdzieś tam gubimy... Gubimy ten, ten, tą główną podstawę przymierza z Bogiem, jaką jest właśnie wieczna miłość, wieczne przymierze oparte na wiecznej Bożej miłości do, do człowieka. Ja myślę, że jeszcze są dwa teksty, które warto, abyśmy tutaj przytoczyli, przypomnieli sobie, kiedy rozmawiamy właśnie o odkupieniu człowieka. A tak przy okazji wynikałoby z tych naszych myśli, że ta idea zastępczej ofiary jest wspólna dla wszystkich przymierzy. W Starym Przymierzu były, były te zastępcze ofiary, ale tam St. Paweł stwierdza, że nie krwią kozłów, nie krwią baranków, tak naprawdę tą jedyną wartością była ta drogocenna krew Chrystusa, prawda? A więc ludzie byli zbawieni i w Starym Przymierzu i w Nowym Przymierzu w ten sam sposób. List do Rzymian, szósty rozdział, dwudziesty wiersz i jeszcze może drugi tekst, który podobnie brzmi, zawiera podobne przesłanie, pierwszy list Jana, piąty rozdział, jedenasty i 13. werset i spróbujemy tutaj dokonać yy, no, pe pewnej, pewnej analizy tych, tych dwóch tekstów.
3: Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu
0: Naszym. Tak, dziękuję. I 1 na piąty rozdział, jedenasty, trzynasty werset.
2: A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.
0: Co te teksty mają... Wspólnego. Jeden jest yy, wyszedł spod pióra apostoła Pawła, drugi spod pióra apostoła Jana. Mają pewne wspólne, ważne przesłanie w kontekście naszego zbawienia.
2: Apostoł Paweł mówi o naszym stanie, o tym, co nam się należy. Jedynie śmierć, a to, że możemy żyć, że możemy być zbawieni jest to Boży dar. I apostoł Jan mówi o tym, że ten żywot to dał nam Bóg. Tak? To się uzupełnia, no bo... Tu się powtarza no. właśnie
0: ta, ta myśl, że zbawienie jest darem, tak? Yy, yy. To jest dar łaski Bożej, żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, a potem czytamy, że żywot wieczny dał nam Bóg, a ten żywot wieczny jest w Synu Jego Jezusie Chrystusie. Czyli poza Jezusem Chrystusem nie możemy tego zbawienia nigdzie szukać, ani też nigdzie znaleźć. No Jeszcze
2: zapewnia dodatkowo, że jest żywot wieczny.
1: Tutaj 13 werset właśnie piątego rozdziału pierwszego listu Jana, tak z takim naciskiem mówi, że napisałem to do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.
0: Mm -hmm. No właśnie, tej wielkość tej ofiary, jeszcze raz tutaj widzimy, że wszystko koncentruje się na osobie Jezusa spotykamy takie poglądy też w chrześcijaństwie, że Jezus Chrystus jest jakąś taką nieco mniejszą istotą, jest, jest tym największym Bożym stworzeniem. Gdybyśmy na to tak spojrzeli, to wynikałoby, że Pan Bóg zapłacił za nas życiem innej stworzonej przez Ciebie istoty. Tak? Pozwolił jakiejś innej istocie umrzeć po to, żeby ktoś to narozrabiał, mógł żyć. Dla mnie ta myśl byłaby troszeczkę taka niesprawiedliwa, tak? Bóg posługuje się jakąś inną, niższego rzędu istotą to, aby płacić za nasze odkupienie, ale tutaj jak mm, widzimy w tych tekstach ktoś, ktoś naprawdę wielki, ktoś równy Bogu, ktoś kogo Nowy Testament określa właśnie Bogiem płaci, sam płaci cenę naszego odkupienia i tutaj widzimy wielkość, wielkość, wspaniałość tego Bożego daru danego nam w Jezusie Chrystusie.
1: Dostrzegłam to właśnie tutaj w dziesiątym wersecie. Kto wierzy w Syna Bożego, ja czytam w przekładzie Ewangelicznego Instytutu uh -huh. Biblijnego. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma to świadectwo. Kto nie wierzy Bogu, nie ma świadectwa. Tak, kto wierzy w Syna, kto wierzy w Boga, Tutaj jakby widzę um, tożsamość dokładnie Syna Bożego i Boga, tak? Mm -hmm. e, tak. Że, że tak jak powiedziałeś, to, to właśnie sam Bóg oddał, oddał życie. Nie poświęcił inną stworzoną istotę. I, i,
0: I to w ciekawy sposób. Żywot wieczny dał nam Bóg, a ten żywot jest w Jego Synu, w Jezusie Chrystusie. On nam dał, więc dając nam Syna, dał nam w nim tą szansę wiecznego życia. No właśnie, wróćmy do Starego Testamentu, bo, bo, bo tam się jednak wielu ludzi nurtuje, czy zbawienie w Starym Testamencie było wynikiem zasług, było wynikiem posłuszeństwa prawu, czy również było, jak mówi Nowy Testament, darem łaski przyjmowanym przez wiarę. Mamy postać Abrahama, Znajdujemy o nim bardzo ciekawe świadectwo. Abraham żył na długie wieki, zanim apostoł Paweł napisał swój słynny list do Rzymian, w którym stwierdza, że zbawienie jest nam dane jako, jako dar. A co dowiadujemy się właśnie o tym patriarsze Abrahamie, o tym, w jaki sposób jego Bóg usprawiedliwił. Księga Rodzaju, może 15 rozdział i 6 werset, gdybyśmy sobie ten tekst przypomnieli.
2: Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Tak jak słowa wyjęte z Nowego Testamentu, to o czym mówiliśmy. Mamy Stary Testament. Początek, praktycznie początek ksiąg mojżeszowych. I jest mowa o tym, że w żaden inny sposób się zbawienie nie odbywa.
0: Hmm. Abraham uwierzył, a Bóg mu to poczytał ku usprawiedliwieniu. No jest, to jest, to jest ciekawe idea, zwłaszcza jeśli pomyślimy o tym, kim był Abraham i pomyślimy przez chwilę o, o wierze yy, Abrahama. A jaka jest wasza ocena tego patriarchy? Gdybyśmy tak patrzyli na niego przez pryzmat sprawozdania z tych wcześniejszych rozdziałów z Księgi co możemy powiedzieć o jego sprawiedliwości,
1: Miał wielkie wzloty i równie wielkie upadki. Był taki po prostu ludzki. Aha. Na pewno jako ojciec wszystkich wierzących, jak to został później nazwany, no, nie chcę powiedzieć, że miał w sobie coś szczególnego, wyjątkowego, ale wykazał się, wykazał się po prostu tym, że był otwarty na Pana Boga, o tak bym powiedziała. Kiedy Bóg go wezwał, to on po prostu wyciągnął rękę do niego, to on tą rękę chwycił. I to była jego jedyna zasługa tak naprawdę. Mm. Cała reszta jego zasług była w Jezusie, tak jak i naszych.
0: No to jak go recenzuje mężczyzna. Zdzisławie, co ty sądzisz o Abrahamie? Widzę tutaj
3: podobnego człowieka do mnie i do wielu ludzi chodzących po tej ziemi, ponieważ... Piętnasty rozdział, drugi wiersz pierwszej Księgi Mojżeszowej sprawozdaje, że kiedy przyszedł do Abrahama Bóg i powiedział, że będziesz miał potomstwo liczne, on z takim wyrzutem do Boga, cóż mi Boże możesz dać, kiedy ja schodzę bezdzietny do grobu. I, i tu widać taką ludzką... Takie ludzkie spojrzenie na życie, że wszystko poumierało to, co miało e, dać życie, e, nowe życie. Nie ma żadnych szans, ani, a, ani po ludzku e, patrząc. Dwa rozdziały dalej widzimy kolejne doświadczenie Abrahama, który w niezwykły sposób e, zaufał Bogu, ponieważ tam poniósł porażkę mówiąc, cóż mi możesz dać. A tutaj idzie z Izaakiem ofiarować go. To jest taka fajna analogia. Widzę ją w tym zdarzeniu, ponieważ mówi do sług Abraham, zostańcie tutaj, a ja idę z moim synem złożyć ofiarę Bogu. Izaak zbiera chrust z Abrahamem i niesie ten chrust, te drwa na plecach. Idą na tą górę, składa go w ofierze i myślę, że Bóg chciał poprzez ten przykład pokazać Abrahamowi, kiedy to w przyszłości stanie się tak naprawdę. Bo generalnie dał mu łaskę bo i, i też dał mu obietnicę tego, że rozmnożony będzie jak piasek morski, jak gwiazdy. I tutaj widzę taką analogię, że Jezus też niósł drwa w postaci krzyża ale tam się dopełniło, dokonało się już w pełni to nasze zbawienie. A tam Abraham wyszedł w niezwykły sposób z wiarą, kiedy Pan Bóg mówi, dosyć nie zabijaj swojego Syna. To tak, jest tak, dziękuję
0: bardzo. Czy to był ten moment, kiedy ta wiara osiągnęła już ten najwyższy pułap w życiu, w życiu Abrahama?
3: Myślę, że nigdy nie ma tego pułapu przychodzeniu z Bogiem. Zawsze jest. To właśnie, to coś, co jeszcze daje Bóg, co jeszcze daje Bóg. Dziękuję. Ewa?
2: No właśnie, czytamy, że Abraham był sprawiedliwy. Chociażby w tym przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to za sprawiedliwość. Czyli Abraham był sprawiedliwy. Tylko w jaki sposób? Mówiliśmy już o tym. Idzie do Egiptu, te jego upadki, te jego potknięcia. No, znamy historię. Ale co czytamy? Że Bóg poczytał mu sprawiedliwość no i to jest chyba, uwierzył Panu Bogu, chwycił się Pana Boga, poddał mu się i chciał być w tym planie zbawienia, chwycił się tego wszystkiego i Bóg uznał go za sprawiedliwego. I w taki sam sposób wtedy się dokonało zbawienie i teraz się dokonuje.
0: Gdybyśmy to myśl rozwinęli, bo często spotykamy w takie pojęcie a przypisanej sprawiedliwości, tak? Że my nie mamy własnej sprawiedliwości, mamy sprawiedliwość przypisaną albo jak tutaj ten tekst mówi, że Bóg poczytał Abrahamowi jego wiarę za sprawiedliwość. To znaczy był sprawiedliwy, czy, czy nie był sprawiedliwy. to znaczy, że Bóg mu poczytał to za sprawiedliwość? Poczytał? Jakie jeszcze występują słowa w, w innych przykładach? Uznany został za sprawiedliwego. Uznał. Za go za sprawiedliwego, tak? Yy, przypisał mu tą sprawiedliwość. Yy, policzył wiele, wiele, wiele. Ale jest chyba to jakaś, jakaś wspólna, wspólna idea. Jak, jak, byśmy, jak, jak, to, jak, to, jak to rozumiecie?
1: Ja to rozumiem tak, jak tłumaczę moim dzieciom. <śmiech> Człowiek staje przed Bogiem na sądzie. To staje koło niego Jezus. I okrywa go swoim płaszczem i mówi, proszę bardzo, sądź go teraz, Boże, niejako, mm -hmm. tak? Po prostu wszystko, jakby wszystko, cała sprawiedliwość jest, jest tylko w Jezusie i w tej Jego szacie, którą nas y, okrywa przez cały czas. I szata, która nas okrywa, szata sprawiedliwości, która nas okrywa, którą cały czas Bóg chce, jakbyśmy w niej chodzili. Ona z kolei jest właśnie takim bodźcem, taką motywacją, czymś, co ma nas pchać ku tym, co możemy nazwać dobrymi uczynkami, zasługami itd. itd. do takiego dobrego, chrześcijańskiego e, życia, godnego chrześcijanina.
0: Czyli miał braki nie był doskonały ani w wierze, ani w swoim postępowaniu. To znaczy, być może w opinii ludzi był człowiekiem doskonałym. O nas też dobrze często mówią, prawda? I mówią, jacy są to dobrzy, sprawiedliwi ludzie. Ja kiedyś dobrze myślałem o sobie, jak patrzyłem w lustro, póki nie stanąłem przed tymi właśnie silnymi reflektorami. Zawsze przeżywam każde, każde, mm, każdą y, transmisję, bo widzę siebie inaczej w świetle tych mocnych reflektorów. Więc jak Pan Bóg by oświecił każdego z nas, to pewnie chodzą nam ciarki po plecach na myśl, jakim naprawdę jesteśmy, ale tu jest ta nadzieja, którą miał Abraham, że jednak Pan Bóg przypisuje nam sprawiedliwość, tak? To nie jest nasza sprawiedliwość, to jest sprawiedliwość Chrystusa, która zostaje jakby zaliczona na nasze konto, tak? My mamy debet bardzo poważny przed Panem Bogiem, nie ma żadnej skarbnicy łas, której możemy czerpać, Ludzkiej skarbnicy łaski jest tylko ta skarbnica łask Chrystusa, krzyż Golgoty. I Bóg nam właśnie przelewa z tamtego kąta na nasze konto, by pokryć ten straszliwy debet grzechu.
2: Jeżeli mówimy o sprawiedliwości, to od razu nam się kojarzy pierwsze co to bezgrzeszność. Tak? Sprawiedliwość. I tutaj mówimy, że w jaki sposób jest poczytana przez wiarę. Jeżeli przyjmuje się tę ofiarę Jezusa Chrystusa, to Bóg widzi człowieka takiego, jakim jest Jezus. Tak? To, co już tutaj powiedziałaś, Widzi widzi Jezusa, to, czego On dokonał.
0: Wiecie, to jest bardzo ważne. Wielu ludzi się zmaga. Znam wielu chrześcijan, którzy się strasznie udręczyli, ponieważ oczekują, że taki moment przyjdzie w ich życiu, że staną się bezgrzeszni. I nie wychodzi, jeśli oceniają sposób realistyczny swoje życie, nie są sobie mocno zadufani, widzą, że mimo, że są wiele lat chrześcijanami, jeszcze są pewne braki. I ta idea, że, że właśnie mimo wszystko, kiedy mamy wiarę w Chrystusa, Bóg nam przypisuje sprawiedliwość, przynosi, mnie osobiście przynosi taki wewnętrzny spokój, przestaje się już tak bardzo martwić i przestaje polegać na sobie samym. Gdybyśmy to przenieśli na, na naszą rzeczywistość, bo mówimy o Abrahamie dosyć odległej postaci, jak to jest, jak to jest dzisiaj. W jaki sposób my możemy z tych obietnic, które są na kartach Bożego Słowa, korzystać tu i teraz w naszym codziennym życiu. Jest tutaj wiele obietnic. Tutaj są też pewne teksty w treści naszego, naszego studium, Gdybyście chcieli się podzielić, jak możemy w sposób praktyczny z tych obietnich Boży korzystać, jak możemy doświadczyć Bożej dobroci, jak możemy doświadczyć tego Bożego usprawiedliwienia tu i teraz?
2: No właśnie, możemy pójść taką drogą, że będziemy się starać, starać i, i sama frustracja, a możemy wejść na tę drogę, żeby skosztować, tak? W psalmie 34, werset 9, czytamy tak. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienie. Wejść na tę drogę, jakiś początek i zacząć zacząć takie, takie życie i przejmowanie tej ofiary Jezusa Chrystusa z wiarą. A następnie z Ewangelii Mateusza 11, rozdział 30, werset. Jezus mówi, albowiem jarzma moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Czyli wchodząc na tę drogę, to nie jest tak, że jest cudownie, wszystko się tak cudownie układa, tylko jest jakieś jarzmo. W pewnych, w pewnych y, granicach, to jest to przymierze, człowiek się obraca. Nie, nie korzysta w jakiś sposób taki świętokradczy z tego, co, czego Jezus dokonał. Tak? Czyli jakieś ramy są nakreślone. List do Rzymian, piąty rozdział, werset pierwszy. Usprawiedliwienie tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana Je naszego Jezusa Chrystusa. I tutaj dochodzimy właśnie, jakby takie kolejne etapy. Co jest owocem tego, mm -hmm. jak rozpoczynamy tę drogę? Skosztuj. Zobacz, choć w pewnych ramach nakreślonych, tak jak Bóg zawar z tobą to przymierze i później pewne rzeczy porządkują się w życiu.
0: Tak, dziękuję bardzo. Właśnie, Zdzisławie, ta myśl, dlaczego usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem? Ponieważ
3: przymierze z Bogiem zmierza do naszego przemienienia. To każdy z nas przeżywa, doświadcza każd każdego kolejnego dnia. E, myślę, że jeżeli w naszym życiu jest e, taki moment, gdzie ro rozmyślamy nad e, krzyżem, nad ofiarą Jezusa, nad tym co się stało i że w taki niezwykły sposób oddał swoje życie, zawarł z nami przymierze, to ten fakt, Zmienia nas, przeistacza na Jego podobieństwo i to jest niezwykłe. Patrzę na siebie, na moją żonę, na dzieci, na przyjaciół i to widzę. I namacalnie to widzę i jestem wdzięczny Bogu, bo każdego dnia widzę, że jakby
0: to przymierze z Bogiem przemienia nas. Właśnie, czyli to jest coś, czego możemy doświadczyć. Myślę, że tutaj skieruję apel też do tych, którzy nas dzisiaj widzą, że nie rozmawiamy o teorii, rozmawiamy o czymś niezwykle realnym o czymś, co się może pojawić w życiu każdego człowieka, który, który prawdziwie uwierzy w Chrystusa i Chrystusowi, który skorzysta z tych dobrodziejstw, ofiary Jezusa. Ja dokończę właśnie tą historię, którą zacząłem na początku, kiedy miałem to studium z młodymi ludźmi przekonanymi, że zbawienie w Starym Testamencie było, polegało na spełnianiu dobrych uczynków. Kiedy czytaliśmy pewne fragmenty Starego Testamentu, kiedy mówiliśmy o świątyni Starego Testamentu, i jej symbolice, przy końcu, kiedy pokazałem im, na co właśnie te wszystkie symbole, które były w Starym Przymierzu, wskazywały, zapytałem przy końcu, to jak teraz, jak sądzicie, czy zbawienie w Starym Testamencie było z wiary, z łaski, czy z uczynków. Wtedy oczywiście las, rąk i ci ludzie młodzi byli przekonani, że w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie jest jedna jedyna podstawa zbawienia, ofiara Jezusa Chrystusa i tylko przez wiarę możemy z niej skorzystać, po nią, yy, po nią sięgać. No, z prostej tej z przyczyny, o której mówi apostoł Paweł, że apostoł Piotr, że nie ma w nikim innym zbawienia, ponieważ nie dano ludziom, Żadnego. W Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, w Polsce, w Australii, w Ameryce żadnego innego imienia pod niebem, przez które moglibyśmy być bawieni. Więc tylko Jezus Chrystus, Jego krzyż, to, czego dokonał dla nas i ma to naprawdę głębokie znaczenie. Jesteśmy Panu Bogu za to wdzięczni. Chcemy też, kończąc to wspólne studium, całego serca Mu podziękować. Skłonimy nasze głowy w modlitwie.
2: Nasz Ojcze w niebie, nasz Panie, chcemy oddać Tobie cześć i chwałę i podziękować za to, że tak wspaniale o nas się zatroszczyłeś, że tak Tobie zależy na nas, że nas ratujesz, że wskazałeś nam kierunek, w jaki mamy iść i że chcesz nas przygarniać ciągle. Dziękuję Ci za to. Bądź uwielbiony, ale też proszę, abyśmy czytając Twoje słowa, to wszystko, co stało się, rozmyślając o tym, chcieli wstępować w Twoje ślady i odbierać te Twoje błogosławieństwa. Błogosław nam tym. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.
0: A już w następnym tygodniu, trzynasta ostatnia lekcja, w tym właśnie sezonie będziemy rozmawiali o życiu w nowym przymierzu. Zapraszam do pięknego miasta Ogrodu Podkowa Leśna do zboru Kości Adwentystów Dnia Siódmego za tydzień. Dziękuję bardzo.